0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Nils Schmitt qui est député SPD au Bundestag et qui est le porte-parole du groupe parlementaire pour les questions de politique étrangère. Et nous allons avec lui aujourd'hui parler à la fois du couple franco-allemand et des perspectives européennes de politique étrangère. Nils Schmitt, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous avez participé aux entretiens européens d'Anguin. Alors, comment qualifierez-vous aujourd'hui la relation franco-allemande Il y a eu à la fois des déclarations conjointes d'Emmanuel Macron et de Gabriel Merkel sur la perspective d'une armée européenne, et puis une réponse qui a été perçue un peu comme une douche froide de la part de la présidente de la CDU. Est-ce que vous pensez que la relation franco-allemande est bonne ou est-ce qu'elle est dans la tourmente, selon vous
1: elle est très bonne, je pense. Il y a même eu des déclarations d'amour par le président Macron à la tribune du Bundestag, novembre dernier. Et je pense que le traité
0: d'Aix-la-Chapelle et aussi l'accord interparlementaire qui va avec... Et vous participez au groupe parlementaire, euh, à l'Assemblée franco-allemande parlementaire qui a été créée à l'issue de, de ce traité. Oui, exactement. Et c'est pourquoi je pense que
1: ces deux accords-là ont jeté les bases euh, d'un nouvel élan dans la coopération franco-allemande, notamment en accent euh, cette coopération-là beaucoup plus euh, sur l'intégration européenne. Donc, le traité de l'Elysée, c'était la réconciliation après la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, c'est vraiment un traité plus européen, plus ouvert, et je pense que les déclarations de Mme Karen Bauer sont le fruit d'une certaine inexpérience en matière de politique internationale, parce qu'elle qu a mis en cause le siège permanent de la France à l'ONU et aussi le siège du Parlement européen à Strasbourg, alors que les grandes questions sur lesquels se joue le destin de l'Europe, sont d'une toute autre nature. Donc elle a un peu manqué le but. Euh,
0: L'Allemagne la, est un pays traditionnellement atlantiste, puisque c'est l'Alliance atlantique qui a préservé l'Allemagne, historiquement depuis le blocus de Berlin et tout au long de la guerre froide. Aujourd'hui, est-ce que, notamment par rapport à la politique que mène Donald Trump, est-ce qu'il y a une sorte... Est-ce que vous pensez que l'Atlantique s'est élargi et que les Allemands regardent d'une autre façon les États-Unis, d'une part l'Alliance Atlantique de l'autre, ou est-ce que les Allemands se disent, bon, c'est Trump, c'est un mauvais moment à passer, et les choses redeviendront normales une fois que Trump ne sera plus là
1: Il y a un, un peu des de deux. Tout, tout d'abord, il faut faire la différence entre le, la maison planche et la politique de M. Trump et la relation euh, euro-atlantique euh, ou la relation très étroite entre l'Allemagne et les États-Unis qui reste. Et euh, quand je vais à Washington voir les collègues du, du Congrès, euh, je, je constate qu'il y a toujours euh, un, un un décret très élevé de, de coopération entre les, euh, les, deux, les deux partenaires traditionnels. Euh, mais il y a aussi euh, une perception plus aiguë de la part des Allemands que l'Europe doit devenir plus souveraine. C'est pourquoi l'initiative du président Macron sur la souveraineté européenne est venue au bon moment, je pense. Et euh, même si... Il y aura, euh, s'il y a un, un, un autre président à la tête de, des États-Unis, il, il reste que les États-Unis ne seront pas si, si proches de l'Europe qu'avant. Et le retrait des États-Unis des affaires mondiales a commencé même avant Trump. Donc c'est une tendance de, 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 de fond qui a même commencé à l'époque du président Clinton, à cette époque-là. Le congrès ou le Sénat n'a même pas ratifié l'accord sur le climat de Kyoto, ce qu'on appelle le protocole de Kyoto, et le, euh, le Sénat n'a pas non plus approuvé euh, le statut de la, cour internationale, de la Cour pénale internationale. Donc, cette tendance profonde dans la politique étrangère américaine, il faut la reconnaître, et cela... Euh, mais l'Europe demande ses responsabilités.
0: Donc, si je vous comprends bien, vous pensez que le, la, la, la tension, la tendance unilatéraliste américaine existe depuis longtemps, qu'elle est presque structurée dans la politique américaine et que Trump la pousse à l'excès ou lui donne une forme plus originale par son tempérament, mais que Trump ou pas Trump, il faut que l'Europe se prenne plus en charge.
1: C'est ça en fait, il y a cette tendance et euh, c'est un développement de, de, qui est plutôt lié euh, à la politique intérieure américaine et qu'on peut constater des deux côtés de l'échiquier politique américaine. Du alors, côté des, des démocrates, aussi bien que du, du côté des républicains.
0: Comment faire alors Parce que est-ce que l'OTAN nous permet de prendre plus d'autonomie Ou est-ce que tant que l'OTAN existe et que nous en sommes membres, membres à part entière, est-ce on peut développer une sorte d'autonomie européenne tout en étant membre de l'OTAN Ou est-ce que ces deux objectifs sont, sont compatibles ou incompatibles Je pense qu'ils sont
1: euh, compatibles. Il faut renforcer le pilier européen au sein de l'OTAN. Mais euh, le, je dirais, le parapluie nucléaire américain euh, reste euh, existentiel pour la sécurité de l'Europe et notamment pour, pour la sécurité de l'Allemagne. C'est pourquoi... La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est comment renforcer les capacités militaires des pays européens, membres de l'OTAN, et c'est ce qu'on peut faire avec les nouveaux instruments développés par l'Union européenne, tels que l'initiative d'intervention européenne, le PESCO, le Fonds européen de défense pour financer les armements euh, du futur. Et ce que je veux éviter, c'est un débat sur le retrait de l'Europe, de l'OTAN ou autre, parce que je pense que le partenariat euh, entre euh, l'Amérique et l'Europe en termes de sécurité, Reste primordial.
0: Mais euh, contre de qui nous protège aujourd'hui ce parapluie nucléaire américain Du temps de la guerre froide, c'était clair et net, c'était l'Union soviétique. Est-ce que vous pensez que par rapport à la Russie, aujourd'hui, il y a toujours besoin de ce parapluie de la même manière Ou euh, quels sont le type de menaces pour lesquelles nous avons besoin de la, de la protection américaine
1: Je pense que. Le nombre de menaces s'est étendu, donc c'est pas seulement la Russie. Il y a beaucoup plus de puissances nucléaires maintenant que pendant la guerre froide. Il y a aussi la Chine, d'autres pays asiatiques. Et je, je, je pense qu'il est, qu est extrêmement important de l'impliquer les États-Unis dans les débats sur la sécurité et le désarmement nucléaire en Europe et on l'a vu avec le, le dénoncement euh, du traité sur les euh, missiles intermédiaires, euh, la sécurité de l'Europe reste toujours liée aux décisions de la Russie et de l'Amérique. C'est pourquoi je pense que l'OTAN reste euh, un, un acteur et un champ d'action euh, Important pour la sécurité des, des pays européens.
0: Mais est-ce que, et je me fais, enfin je pousse un peu, je pousse dans vos retranchements, là on peut voir par exemple que ce sont les États-Unis qui mettent fin au traité sur les forces nucléaires intermédiaires qui avait été signé en 1987, qui avait été très fortement soutenu par la France et l'Allemagne à l'époque et, et donc ce sont les États-Unis qui finalement défont les accords de désarmement qui existaient.
1: Oui, mais c'est la Russie qui a manqué à ses obligations résultant de ce traité-là. C'est pourquoi il était compréhensible que euh, l'Amérique et l'OTAN euh, dans son ensemble euh, doivent euh, réagir à, à, à ces, à ces, à ces manquements-là. Mais j'aurais aimé que les États-Unis consulte les, les alliés davantage dans le cadre de l'OTAN. Euh, C'est un problème général avec <rire> le président Trump, le manque de consultation avec les alliés. Et euh, j'aimerais voir réémerger le système de vérification qui était prévu dans ce traité-là et qu'on pourrait revitaliser et remettre en marche et cela devrait non seulement concerner les nouveaux missiles, les nouveaux types de missiles développés par la Russie, mais aussi euh, les reproches faits par la Russie à l'adresse des États-Unis en ce qui concerne les systèmes antimissiles déployés en Roumanie.
0: Oui, parce qu'il y a aussi deux, deux sujets de discorde. Vous avez évoqué l'un qui est le système de défense antimissile. Et là, les États-Unis ont mis fin au traité Solte 1 signé en 72 au pic de la détente et puis il y a également l'élargissement de l'OTAN. Euh, François Mitterrand avait mis en garde au sommet de l'OTAN de 91 sur les risques par rapport à la Russie d'un élargissement de l'OTAN. Est-ce que vous estimez vous euh, en tant qu'allemand que l'élargissement non pas l'Union européenne mais est-ce que l'élargissement de l'OTAN a été une erreur et que cela contribuer à crisper la Russie et qu'on est finalement dans une sorte de, euh, de situation où euh, on participe à créer une menace que l'on condamne par ailleurs. Je ne pense pas
1: que c'était une erreur, mais j'avoue que cela a contribué à la crispation des relations entre la Russie et l'Occident. C'est évident. Et ce qui me préoccupe un peu, c'est que cet élargissement-là a, a créé une sorte de, de paradoxe d'insécurité. Parce que l'OTAN a renoncé à déployer ses troupes dans les, euh, sur le territoire des nouveaux pays membres de l'OTAN. Donc, elle n'a pas les moyens de, de donner toute la, le, euh, toute la dimension de sécurité qui est demandés par ces nouveaux membres-là. Et en même temps, euh, cela a contribué à, à, à créer de la méfiance envers la Russie. Donc, euh, les nouveaux pays membres n'ont pas tiré autant d'avantages, autant de bénéfices en termes de sécurité euh, qu'on pourrait attendre euh, de l'adhésion euh, à l'OTAN. Et en même temps, on a euh, affaibli les relations euh, euh, avec la Russie. Et il sera très difficile de sortir de ce, de, de ce paradoxe-là, parce que euh, les partenaires est-européens euh, de, de l'OTAN demandent à juste titre euh, de participer pleinement euh, à, la, à, à, à la sécurité euh, euh, délivrée par les instances et les moyens militaires de l'OTAN. Et en même temps, la Russie reste retranché euh, dans sa position de méfiance en, euh, extrême et dans une posture, euh, je dirais, agressive euh, pour euh, revenir euh, euh, à la scène mondiale en, 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 comme acteur, euh, comme puissance mondiale. Et euh, pour le moment, il n'y a aucune raison pour la Russie de changer de, de, cours, de course. Euh, parce que euh, euh, la stabilité est, semble toujours assurée pour euh, le gouvernement Poutine.
0: Alors, comment sortir de, de cette contradiction euh, L'Allemagne la, a une longue tradition de relations avec Moscou depuis euh, la depuis la guerre froide. Même l politique a été lancé par euh, Willy Brandt, euh, politique lancée par les sociaux-démocrates à l'époque très critiquée par la CDU, mmh. mais qui en, a contribué à, à mettre fin à la division de l'Europe. Euh, comment faire en sorte pour revenir à un cours normal des relations avec Moscou Hubert Vedrine euh, disait récemment qu'il était pour le moins curieux qu'on ait de moins bonnes relations avec Moscou, nous occidentaux, aujourd'hui que du temps de la guerre froide, du temps de Brezhnev, où les relations étaient plus suivies. Euh, la Russie, manifestement, ne rendra pas la Crimée à l'Ukraine. Comment faire pour sortir de l'impasse dans lesquelles sont les relations entre les occidentaux et la Russie euh, L'ost politique
1: a ses mérites et l'Allemagne restera toujours attachée au dialogue avec la Russie pour cause de ses relations historiques, culturelles et aussi économiques très étroites avec ce grand pays de l'Est qui fait partie de l'Europe, je veux le souligner. Mais il y a eu un changement fondamental après la fin de la guerre froide. Dans les années 70, il fallait... Aller à Moscou pour faire avancer, faire bouger les choses à Berlin-Est, à Prague, à Varsovie. Parce que l'Union soviétique était une sorte de puissance tutélaire de tout, tout le bloc soviétique. Maintenant, la République tchèque, la Pologne sont des États-nations souverains, membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc on ne peut pas traiter des relations avec la Russie, sans prendre un, un, en compte les intérêts de nos voisins immédiats de l'Est, qui sont des partenaires, des alliés euh, au sein de l'Union européenne et, et de l'OTAN. C'est pourquoi Heiko Maas a lancé l'idée euh, d'une nouvelle hausse
0: politique. Le qui... ministre allemand des Affaires étrangères, oui. qui appartient au SPD, votre oui. formation.
1: Oui, oui. Qui, qui a dit qu'il fallait penser les relations de l'Allemagne ou de l'Union européenne avec la Russie en termes ou en fonction des intérêts et, et, et des points de vue de, de, des pays membres, de tous les pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN, y inclut les nouveaux membres de l'Europe de l'Est. Et c'est très important parce qu'il y a tout, toujours chez nous en Allemagne une certaine nostalgie de l'os politique. Il y a pas mal de gens, plutôt les gens qui ont vécu euh, l'os politique en tant que euh, d'adultes, euh, qui euh, mettent en avant qu'il fallait tout simplement continuer dans le, euh, dans le trois fils euh, de Willy Brandt et Egon Barr, euh, les, 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 les grands instigateurs de, de l'os politique, alors que L'environnement euh, stratégique et aussi politique a complètement changé. Donc il faut faire attention à ne pas euh, donner l'impression à nos partenaires euh, euh, européens que l'Allemagne euh, fasse une sorte de raccourci en, 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 en traitant seulement avec la Russie et en négligeant les, les intérêts des, des voisins de l'Est, cela rappelle des, des, des histoires.
0: Rapallo, euh,
1: oui. l'accord le, 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 Molotov-Ribbentrop et tout ça. Donc, il faut vraiment faire attention parce que c'est vraiment une chance historique de, de l'Allemagne d'avoir, de vivre en paix avec les voisins immédiats. Mmh. C'est ce un grand nombre de voisins qu'on a quand même. Hein? <rire> Donc c'est quand même, euh, euh, c'est assez unique dans l'histoire allemande. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas tomber dans le piège euh, d'une sorte de, de relation exclusive, euh, bilatérale,
0: euh, entre la Russie et l'Allemagne. Très bien. Si, si je vous dis que les États-Unis, en voulant nous empêcher de commercer avec l'Iran après avoir rompu l'accord nucléaire iranien, et donc en voulant non seulement rompre cet accord, mais aussi empêcher la France, l'Allemagne, d'autres pays d'avoir des relations avec l'Iran... Euh, en faisant ça, est-ce qu'il ne porte pas atteinte à notre souveraineté Est-ce que finalement, il ne pèse pas plus notre souveraineté que la Russie qui nous demande pas cela Est-ce que ça vous paraîtrait comme une provocation de dire que les États-Unis portent plus atteinte à notre souveraineté en voulant nous empêcher de commercer avec l'Iran Ou et comment euh, réagir vis-à-vis -vis de cela
1: Tout d'abord, je veux dire que la nature, des la nature extraterritoriale des sanctions unilatérales, des États-Unis, porte atteinte à la souveraineté des pays européens. Et cela nous renvoie encore une fois à cette notion de souveraineté européenne euh, mise en avant par le président Macron. Je pense que l'Europe, l'Union européenne doit renforcer sa souveraineté dans tous les volets. Donc il y a un volet financier-économique, un volet politique intérieure, gestion flux, des flux migratoires et aussi un volet sécuritaire, politique de défense, euh, et, etc. Et euh, pour affirmer la souveraineté européenne en termes de commerce extérieur, il était indispensable de créer cette société pour gérer euh, le commerce extérieur avec l'Iran. Cela pourrait même être utile pour le commerce avec la Russie, si le Congrès américain vote vraiment des euh, des, des restrictions euh, encore plus strictes, euh, plus rigides, euh, des, des sanctions encore plus euh, rigides euh, concernant la Russie. Et je pense que, malgré cette amitié qui nous lie toujours aux États-Unis, il y a des intérêts euh, économiques qui peuvent diverger. Ce n'est pas nouveau. On l'a vu euh, euh, pendant des décennies après la guerre. Et il faut que l'Europe se tote des, mêmes instru de, 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 des instruments nécessaires pour euh, imposer ses euh, points de vue euh, dans le système international des échanges euh, euh, commerciaux. Alors, euh, ce n'est pas seulement la question euh, de cette société Intex euh, un, un euh, pour euh, le commerce avec l'Iran, c'est aussi la question du rôle de l'euro dans les échanges commerciaux, notamment, notamment en ce qui concerne euh, le pétrole et le gaz, donc les, 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 les échanges euh, de, de matières premières. Euh, vous voyez, il y a la Russie, le Kazakhstan et le, la Norvège qui sont les principal fournisseur de pétrole et de gaz à l'Europe. Pourquoi ne pas euh, faire en sorte que les factures euh, soient euh, faites en euros et pas en dollars Et puis, à la, au bout du compte, il faut aussi repenser la question des eurobonds. Ce n'est pas seulement pour euh, renforcer et solidifier l'euro au sein des de la zone euro, c'est aussi la question de pouvoir concurrencer, concurrencer euh, le dollar sur les marchés financiers mondiaux.
0: Mm -hmm.
1: Et euh, pour, euh, pour ce faire, euh, il faut absolument euh, des, des sortes de, de, de bonds euh, qui soient euh, 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 communs à, à, à tous les à tous les euh, États euh, membres de la zone euro, donc des euro non pas seulement pour des raisons internes de, de réforme de la zone euro, mais aussi pour renforcer le rôle de l'euro sur les marchés financiers euh, internationaux, parce que la liquidité, la profondeur euh, du marché et des échanges en, en euros euh, dépend euh, tout simplement du nombre des, 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 des bons euh, euh, qui sont sur le marché euh, inter international.
0: D dernière question, nous, nous arrivons à la fin de cet entretien. Il y a une divergence entre la France et l'Allemagne qui est due d'ailleurs en grande partie au SPD sur les ventes d'armes. La France voulait livrer les armes à l'Arabie saoudite. Il y a des composants allemands dans ces armes. Le SPD, pour des raisons politiques, dit qu'il n'est pas question de vendre des armes aujourd'hui à l'Arabie saoudite du fait de ce qu'elle fait au Yémen. Est est ce que, comment voyez-vous ce sujet Est-ce que c'est quelque chose qui est très fondateur au sein du SPD
1: C'est un sujet très sensible, pas seulement au sein du SPD, mais pour les Allemands en général, qui sont opposés à, 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 à l'exportation des armes vers des pays tiers, qui sont même très sceptiques quand ce sont des alliés qui sont les pays, les pays destinataires. Mais j'aimerais qu'on détraumatise dé dé un peu. Hein. Ce n'est pas le test euh, principal sur euh, euh, la question de, de l'intégration européenne. Hein. Alors, il euh, y a des sujets qui sont plus brûlants. J'ai mentionné euh, la réforme de la zone euro et, hmm. et la politique euh, étrangère en général. Mais ce qui, est, ce qui fait totalement défaut euh, dans le débat euh, allemand, c'est la dimension industrielle qui est très présente euh, dans le débat français. Mmh. Pour nous Allemands, l'industrie d'armement n'a pas de valeur stratégique, vraiment. Hein. Ce n'est pas comme l'Airbus ou le TGV en, en France. Chez nous, les, les branches stratégiques de l'industrie, c'est la machine outil l'automobile, l'industrie la, la, chimique, l'électronique. Bon. C'est pourquoi... Euh, il y a un décalage euh, entre le débat allemand et le débat français, ou même au, au, anglais. Euh, je pense que pour les deux grands projets, le futur char et le futur, le futur avion de, de combat, qui, qui sont envisagés, il faut clarifier les règles d'exportation avant de commencer la, pro la production, pour que mm -hmm. ce soit clair dès le départ. Mm -hmm. Et je pense qu'on peut... Selon la position commune européenne qui a été adoptée en 2008, on peut très bien trouver un compromis. Euh, et il faut euh, une sorte de remodelage de l'accord Schmitt-Debré des années 70 pour euh, euh, avoir une, une ligne très claire dès le début de notre coopération. Euh, L'Allemagne va commencer les négociations sur des règles communes à partir de règles nationales très strictes. Mais on sait très bien qu'il qu doit y avoir des compromis. Mais il faut que euh, nos partenaires savent, et c'est euh, aussi le point de vue de beaucoup de citoyens de l'Union européenne, euh, qu'il faut faire attention à ne pas envenimer des, des conflits dans le monde euh, par l'exportation de d'armes euh, très hum. performantes.
0: Hum. Merci ni pour ce tour d'horizon large des relations franco-allemandes avec quand même avec des partenaires comme vous euh, ces relations ne peuvent que s'améliorer. Merci à vous.